0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
1: Seit dem Wochenende wird ja wieder gestreikt. Erst traf es am Samstag den Güterverkehr, heute Morgen dann den Personenverkehr der Deutschen Bahn. Die hatte der Gewerkschaft der Lokführer zwar ein neues Angebot in dieser Tarifauseinandersetzung vorgelegt. Eine Corona-Prämie soll gezahlt werden, allerdings nannte die Bahn da keine Zahlen dazu. Und deshalb sprach dann auch die GDL. Von einem vergifteten Angebot und deshalb auch die Fortsetzung der Warnstreiks. Ludger Fitkau ist unser Landeskorrespondent in Hessen. Herr Fitkau, zunächst einmal, wie sieht es denn aktuell aus mit dem Zugverkehr in Frankfurt?
0: Ja, ist nicht viel los, muss man sagen, Herr Münchenberg. Ich habe mal geschaut. Wie ich, welche Züge, ICE-Züge von sechs bis 9 von Frankfurt aus weggehen, das sind insgesamt zehn. Also an einem der größten Verkehrsknoten der Republik gibt es ein paar Züge, die ins Ausland gehen werden, nach Brüssel jetzt, 26, Paris, Amsterdam und einige in die Metropolen, Berlin, München, Hamburg, aber das war es dann auch schon. Der S-Bahn-Verkehr weit, fällt weitgehend aus, auch viel Regionalverkehr. Also es sieht wirklich mau aus für Bahnreisende. Die Bahn sagt heute Morgen 25 Prozent der Züge bundesweit gehen. Im Regional- und s bahnverkehr sei das sehr unterschiedlich, je nach Region. Und der Streikschwerpunkt seien die östlichen Bundesländer. Das ist etwa die Situation. Dann
1: mhm. gab es ja gestern ein bisschen Hoffnung, Herr Fittkauer, dass vielleicht diese Warnstreiks jetzt im Personenverkehr doch noch vermieden werden könnten. Denn die Bahn, ich habe es gerade angesprochen, hat ihr Angebot ein bisschen nachgebessert. Warum
0: ist das Ganze aber am Ende so verpufft? Weil Es geht der GDL nicht nur ums Geld, um Tariflaufzeiten von Tarifverträgen, sondern es geht tatsächlich darum, dass die Bahn angekündigt hat, sie will künftig keine eigenen Tarifverträge mehr mit der Gewerkschaft der Lokführer machen in den Betrieben, in denen diese Gewerkschaft die Mehrheit nicht mehr hat. Die Bahn mit ihren 210.000 Mitarbeitern ist in 300 Einzelbetriebe gegliedert. Davon hat nur in 16 die GDL die Mehrheit. Nach dem Tarifeinheitsgesetz, das seit 2015 vorliegt, müsste dann sozusagen in in den meisten Betrieben der Tarifvertrag nach dem Prinzip ein Betrieb, ein Tarifvertrag eben mit der größeren Eisenbahner Verkehrsgewerkschaft gemacht werden und nicht mehr mit der GDL. Und darum kämpft die GDL. Sie glaubt, und hat Klaus Weselski gestern einen Begriff benutzt, in dem er sagt, es geht um die Vertretungsmacht der GDL. Also sie glaubt, dass diese Struktur, dass auch die Bahn im Grunde die Macht der GDL brechen will und darum kämpft sie und sie kämpft eben auch darum, dass sie mehr Mitglieder bekommt, um die Mehrheit in vielen Einzelbetrieben der Bahn zu bekommen.
1: Heißt aber auch, dass die Bahn selbst der Konzern dann in einer äußerst schwierigen Situation steckt, wenn sich da zwei Gewerkschaften quasi untereinander äh, um die Vorherrschaft sozusagen kämpfen.
0: Absolut. Es gibt ja auch ähm, durchaus Stimmen jetzt äh, der Fahrgastverband ProBahn, aber auch die Grünen, Toni Hofreiter von den Grünen, die sagen, dieses Gesetz, dieses Tarifeinheitsgesetz funktioniert so nicht, Das Toni Hofreiter will es sogar abschaffen. Die GDL sagt, man muss die Gewerkschaften und die Bahn quasi an einen Tisch bringen. Das äh, muss aber dann wahrscheinlich vor Gerichten entschieden werden. Im Herbst soll es dazu Gerichtsverhandlungen geben. Also das ist eine wirklich schwierige Lage für die Bahn, aber auch für die Gewerkschaften. Das muss man sagen.
1: Schauen wir nochmal konkret jetzt auf die Streiks, die ja in jetzt zu Beginn der vierten Corona-Welle stattfinden. Worauf müssen, sollten Reisende jetzt besonders achten?
0: Ja, die Bahn sagt, möglichst heute und morgen gar nicht reisen. Wenn es irgendwie geht, die Reisen verschieben. Wenn man aber doch reisen muss, dann muss man natürlich mit, mit dicht gefüllten Zügen rechnen, auch im Regionalverkehr. Beim Fernverkehr soll man unbedingt einen Platz reservieren, damit das klappt. Wir haben ja auch die Pandemiebedingungen. Das heißt, Masken ist ohnehin FFP2-Platz, Masken sind Pflicht, aber man klar, man wird sich dann ins Gedränge begeben, also möglichst gar nicht reisen. Das Ausweichmöglichkeit gibt es natürlich auch auf die nicht. Auf die Betriebe, die nicht von der Deutschen Bahn geführt werden. Da gibt es ja einzelne Unternehmen. Im Rhein-Main-Gebiet zum Beispiel gibt es durchaus Verbindungen, die von anderen Unternehmen, Verkehrsunternehmen ähm, entsprechend bedient werden. Also da muss man sich wirklich kümmern und möglicherweise eben auch, wenn es irgendwie geht, in den nächsten beiden Tagen gar nicht reisen.
1: Und was tun, wenn man jetzt schon den Zug gebucht hat, der jetzt eben gar nicht fährt? Also anders gefragt, welche Rechte haben die Zugreisende?
0: Ja, da ist die Bahn kulant, sieht also auch mit Sonderkulanzen, wenn man also jetzt gebucht hat zwischen dem 23. und 25. August, dann kann man sein Ticket flexibel umsetzen. Umbuchen, bis zum 4. September, also an anderen Tagen, nutzen. Die Zugbindungen sind aufgehoben, auch bei den Sparpreisen und Supersparpreisen. Ähm, Im Nahverkehr wird sogar der Ticketpreis bis zu 100 Prozent erstattet, wenn das nicht funktioniert. Und dann ansonsten gelten ja die normalen Bedingungen. Also man kann nach 60 Minuten Verspätung dann auch entsprechende äh, Schadensersatzgelder äh, beanspruchen.